0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez na live da Genial Investimentos. Hoje, mais uma vez, Felipe Legas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Denise. você? Tudo bom. Tenho certeza se já conhece, mas para quem não conhece, vou apresentar. Felipe é analista fundamentalista aqui da casa, já tem quase crachá aqui das lives, vem aqui direto porque ele sempre é sucesso, então por isso ele está aqui mais uma vez. Então antes de começar a falar das ações que vão bombar em 2019, aquele lembrete maravilhoso, blogueirinha... Façam a inscrição aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, deixe um comentário aí na, na, na live, participe com a gente. A gente preparou uma coisa super legal para hoje, que é uma entrega do Oscar. Tipo tá, isso. É, porque está chegando a entrega do Exato. Oscar de verdade, e tem gente que está mais preocupada com a bolsa vai subir, a gente também, incluindo a gente. Exato. Então... A gente resolveu misturar os dois assuntos, faltou só um tapete vermelho e umas joias emprestadas, é, né? Ter arrumado umas joias caríssimas. Mas assim. aqui
1: precisa, precisa, precisaria ser tapete azul, né, Denise?
0: Tapete azul, cor é da corda corda genial. genial. exatamente. Ano que vem.
1: Ano que vem a gente faz. Ano que
0: vem a gente faz. Então é o seguinte: a nossa ideia é fazer uma entrega de, do Oscar, mas não olhando para 2018, como é o Oscar mesmo, que, que foi bom ano passado. A gente vai fazer olhando para frente. O que, que vai bombar esse ano? Quais ações que tem realmente potencial. Para subir em 2019. Não teria graça, né? Olhar para trás, a gente já fez. Afinal,
1: todo mundo quer... Ganhar, ganhar dinheiro. De...
0: É. Então é o seguinte. Quero pedir a participação de vocês aqui nessa live. Eu vou falar as categorias que estão aqui... É, temos nessa... envelopes. Temos envelopes. Gente, tamos... temos, temos os envelopes uhum. com os premiados. Temos as categorias também. Então eu vou falar aqui as categorias. E quero que vocês, aqui nos comentários... É, façam seus palpites de qual ação que vocês acham que vai, que vai ganhar em cada categoria. Mas vou dar só uma alô pra galera, já tem tanta gente aqui, gente. Tem o Klaus Barbosa, que parece o nome do meu irmão. Meu irmão é Klaus Barbosa. A hora que Sim. bati o olho aqui, achei que era Acho meu irmão. Que ele. Achei que era ele. O Teles, o Jean, o Gilson, o Klaus que eu falei, o Thiago, o Cláudio Márcio. Já tá a galera ligada aqui, mas um monte de gente. Ana Lúcia, oi Ana. Temos aqui o Zuki, nosso bico aqui, ele se inscreveu na Live. Oi, tudo bem, Zuki? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Ah, oi, Dema. Um beijo, Zuki. Um beijo para você. E tá logo aqui, gente, palhaçada. Então vamos lá, vamos começar e vou falar para vocês os as categorias e vocês já comecem a opinar. E aí também o, o quem escolhe as, tudo isso aqui, a inventação de moda desse menino aqui, mas ele vai explicar para gente as, as o porquê de cada coisa categoria revelação. Essa é mais fácil, né? que Revelação Exato. é qual o critério que você usou? Na
1: verdade, Denise, a gente pegou aquelas empresas que são recentes estreantes na Bolsa. Então, eu peguei aquelas empresas que fizeram IPO nos últimos dois anos e não é porque elas são novinhas que elas não poderiam deixar de ser destaque. Inclusive, a campeã, certeza, ó, em 2018 foi sucesso
0: de rentabilidade. E você acha que vai ser de novo, né, esse ano?
1: A gente espera, a gente espera, tem os fundamentos, depois a gente comenta aqui, mas é, eu, a, a ideia dessa categoria não é porque a empresa é recente que não significa dizer que ela é boa, né? normalmente o investidor ele gosta de avaliar aquela empresa, se ele vai comprar por fundamentos, que tem já um histórico mais consolidado, já tem um histórico na bolsa, um histórico de divulgação de dados, então isso gera uma maior confiança. Mas aqui a gente quer mostrar que até mesmo as
0: estreantes podem ser boas opções para esse ano. Excelente. Vai, vai fazendo as apostas aí, gente. Outra categoria, vaca leiteira.
1: <risos> Você ah, gostou dessa, eu né? Eu
0: gostei dessa. Explica para a galera.
1: Bom, quem já é investidor conhece o jargão vaca leiteira é para aquelas ações que pagam bons dividendos. Ou seja, a empresa que tem lucro e ela divide esse lucro né, com os seus acionistas. Então, é um jargão de mercado que a gente utiliza, chamando essas empresas que têm essa característica de ser caridosa, de ser bondosa uhum. com o seu acionista em distribuir bons lucros com eles.
0: Excelente. Outra categoria: reforma da Previdência.
1: É o principal tema do ano, né, Denise? É, hoje reforma da, boa, da Previdência. Né? Hoje
0: deu uma. Vocês viram, depois das 5 da tarde, saíram aí as novidades da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro decidiu que é 65 anos para homens, 62 para mulheres, que é o mesmo que estava no projeto do Michel Temer, só que o período de transição seria menor, seriam 12 anos, o mercado gostou. Só fazendo gostou. esse adentro para ambientar aqui, mas o que quer dizer esse, esse quesito reforma da Previdência?
1: Eu acho que são as ações que, dado esse grande evento, podem ser destaque esse ano. Então ah, eu peguei tá. esse gancho da reforma da Previdência, Vou dar aqui alguma dica, são empresas estatais uhum. e a gente acredita que, dado esse motivo, é o que vem agitando o, o interesse do investidor por esse tipo de empresa. Ótimo.
0: São cinco categorias, cinco tá, categorias. gente? Estamos aqui na penúltima. Categoria Hora da Virada. Hora
1: da Virada. São aquelas empresas, Denise, que não tiveram um 2018 muito agradável, hum. né? passaram por um momento difícil, mas eu acredito que 2019 pode ser a hora da mudança. Então, por essa característica, eu digo que é uma, uma recomendação até um pouco mais agressiva, porque é uma empresa que está com um fundamento ruim, mas olhando ali os indicadores, o noticiário, a postura da companhia, eu acredito que 2019 pode ser o ano da virada. Então, Ótimo. como ela é um pouco mais agressiva, teria um, um potencial de ganho aí maior do que as demais categorias.
0: Quem que é Inês? Minha mãe. Mentira! Mamãe! Inês, Inês Vilegas sempre um sucesso, esse garoto, Dona Inês! <risos> eu Mamãe! Concordo! Um beijo! Um beijo, Dona Inês! Dona Inês tá vendo a gente! Fiquei sucesso. tímido agora, Ai, pra é bem. Muito <risos> legal! Muito legal! Já tem um monte de gente aqui olhando. Olha, tem uma. Já tem uma pergunta aqui sobre Small Caps do Eliseu. Eliseu é o seguinte: a gente vai abrir para responder as perguntas é, depois. Primeiro a gente vai fazer a nossa premiação. Tá, Mas depois a gente vai abrir para responder perguntas. E tem onde dar like aí no, nas lives? Então já pode dar seu like de uma vez. Dá para deixar o live. seu curtir, sim. Ah, Dá uma curtida lá que a gente vai, a gente vai é, se divertir aqui. Já tem palpites. Já tem palpites, tem. muito bom. O Paulo Aquino acha que a revelação é Irbe. Cuidado <risos> para não dar spoiler, hein? Fica, faz cara de pôquer. Sim. Cara de pôquer. Vou falar aqui você não faz cara nenhuma. Deixa eu ver. Tá. Olha, será que... Uai, Gilson, já começamos, estamos aqui, uai. Tô marcado para as 20. Ô, Gilson, estamos aqui, já estamos aqui. É... Deixa eu ver aqui. É, o resto é um monte de boa noite. Palpite, só temos esse palpite. Se quiser mais palpite, pode mandar mais palpite. Vamos começar?
1: Bora lá, Denise, para grande assunto do dia. Minha mãe tá ali, que responsabilidade ah, agora, hein? Ah, gente,
0: que <risos> fofa <risos> Legal! Mãe, beijo! Mas aproveita e manda um beijo pra sua mulher, porque hoje é dia dos namorados lá nos Estados Unidos. É verdade,
1: Valentine's Day, é. mozão, te amo.
0: ai que lindo. Minha
1: eterna namorada.
0: Ai, que bom. <risos> beijo pra você também. <risos> Olha, então vamos lá. É, vamos começar? Vamos, bora lá. Olha, primeira categoria... Revelação. revelação.
1: Então, Quais vamos lá. são as
0: finalistas? Quais as são as
1: indicadas? né? Então, como eu já disse, são empresas com histórico pequeno na bolsa, mas não é por causa disso que a gente vai deixá-las de fora. Então, quem são as indicadas da categoria revelação? Seria o Banco Inter, BID4, uhum. a IRB, IRB Brasil IRBR3, e a RBR3, Rapvida, e a Rapvida, que é uma empresa do setor de saúde. Uhum. Então, essas empresas... Tem um histórico super recente. São essas, essas finalistas aqui têm excelentes fundamentos. A gente acredita que 2019 tende a ser um ano extremamente positivo para as três. Mas a gente precisa ter uma campeã.
0: Uhum, e ela está aqui.
1: E ela está ali nesse envelope. Olha o suspense. Quem, quem que deu a opinião foi
0: o... Ah meu Deus! Eu vou Será me que ele
1: acertou o Paulo vamos Aquino? Ver.
0: Paulo Aquino? Foi isso? É exatamente, foi ele mesmo. Será
1: que o Paulo acertou?
0: Ele mesmo. Então vamos ver aqui. Ai, quem mandou mensagem? Tabita. Beijo. Yeah. <risos> <risos> Vamos lá. Atenção, quem ganhou a categoria revelação? And the Oscar goes to. E me acertou, Paulo. Dá pra ver direito aí? Dá, né? Uhum. O Paulo Esse. foi
1: certeiro, Denise. E
0: por que, que essa aqui ganhou o prêmio?
1: Denise, eu tenho uma certa. Desculpe, tá, Ptambuzão, mas eu tenho uma certa paixãozinha por essa ação. <risos> é, né? porque a IRB é uma empresa de resseguros, ou seja, que faz seguros para seguradoras. Ela é praticamente um monopólio aqui, Denise. Ela domina o mercado, além de ter uma excelente gestão. Enfim, ela começou aqui na bolsa é, em julho de 2017, ou seja, tem menos de dois anos. Uhum. No ano passado, Denise. Entre as 100 maiores empresas brasileiras, foi a empresa que teve melhor rentabilidade. Subiu mais de 120%. E Nossa. não é à toa. Uma empresa excelente, redondinha. Como eu já disse, ela tem um market share muito grande, ou seja, ela tem um número grande de clientes. Enfim, é um grande exemplo. Se você olhar o gráfico dela, Denise, você vai achar que é uma renda fixa. Mas ela não é renda fixa, é renda variável, é ações. E ela divulgou o resultado recentemente. As expectativas continuam positivas para a IRB. Enfim, é sucesso. É... Não poderia falar de outra empresa, senão revelação. Não é à então, que o Paulo Aquino matou de primeiro, foi na mosca. E RBR3, sensação de 2018. Acredito que ela deva ter também uma boa performance em 2019. Mas por que
0: você fala que parece renda fixa?
1: <risos> Olhar o gráfico dela, Denise, só
0: sobe. Ah, tá. Ela sobe é... num ritmo muito maior que a renda fixa mesmo.
1: Exatamente. Né? Ano passado ela mais que dobrou o valor de preço. Quando eu falo que renda fixa, porque renda fixa, se você pegar o gráfico, é um pontinho assim, né? Uhum. Traz o outro. Vai subir. Ela não, ela tem as oscilações, mas se você olhar é uma linha reta, praticamente, uma diagonal.
0: Uhum. Ó, Então já foi o prêmio. Revelação, próximo prêmio: Vaca Leiteira! Felipe, quais são os indicadas? Vamos lá, as indicadas
1: são, deixa eu pegar aqui a minha cola. Então vamos lá, indicadas ao prêmio de vaca leiteira. Engie Brasil, EG3, Taesa, tae 11 e a Unipar. Essas empresas, Denise, a gente tem então duas do setor elétrico, que é a Engie e a Taesa, e a Unipar, que ela, é, ela vende produtos químicos, né? ela, ela, ela é tipo a Braskem. São empresas que nos últimos 12 meses, poxa, distribuíram mais de 10% de dividendos em relação ao preço, que a gente chama de dividend yield, para os seus acionistas. São empresas resilientes, são empresas sólidas e, poxa, para aquele investidor que gosta de receber dividendos e quer ter uma carteira um pouco mais conservadora, uma dessas três ou essas três precisam fazer parte, uhum. mas como a gente só pode escolher uma empresa...
0: Aqui. Posso revelar? Vamos lá. Vamos lá. Então, ganhou na categoria Vaca Leiteira. Taesa.
1: Taesa.
0: Fala um pouquinho mais dela.
1: Bom, Denise, o que motivou a escolha? Né? Como eu já disse, tanto a Engie, quanto a Unipar, até mesmo a Taesa, são empresas incríveis. tá? A gente acredita bastante no potencial de todas elas em 2019. Porém, com um olhar um pouco mais crítico de analista, na minha opinião Taesa, ela não está tão esticada o preço quanto o Unipar ou até mesmo a Inge Brasil. Tá? Quando a gente fala esticada, é que subiu demais no curto prazo. Então eu acredito que se a gente tiver algum estressezinho do mercado ou se a bolsa continuar animada, eu acredito que a Taesa ela tem um potencial aí para se destacar frente às duas. Mas, enfim, qualquer uma das que o investidor escolher, ele vai estar tá fazendo uma excelente escolha.
0: A Engie estava nas finalistas aí, né? A Engie é, Brasil indicadas. estava, estava. Ah, tá porque teve aqui uns palpites. O, 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 o Diego votou na Engie, o Futuro Inteligente votou na Taesa. Boa. E esse... Ah, do, ah já tem aqui também, já tem umas sugestões aqui, uh -huh. palpites para a hora da virada, BRF. Legal. O Diego, eu falei cinco. É, o Diego falou, faltou a categoria, não eram cinco? Eu falei a cinco. Falou. Acompanha aí que a gente vai falar agora o resultado. Então, Não, mas taesa... acho que faltou
1: uma, faltou a queridinha do investidor. Ah,
0: faltou mesmo, a queridinha. Obrigada pelo lembrete. Faltou mesmo, aquela que a categoria. Deixamos pro final, então. É, então no final. Então tem mais essa, a queridinha do investidor. No final ele vai explicar tudinho com relação a ela. Perfeito. Tem toda a razão. Ele tá de olho, isso mesmo. Então vamos lá, peraí. Ah, não. Era aqui, ó. Já ia partir pra queridinha, mas a queridinha eu quero deixar por último. Mais suspense. é Agora é hora da virada hora da virada. Tem aqui. Já
1: tem então, os palpites, o né? O Sérgio
0: votou na BRF. Uhum. O Henrique Silveira é VVAR3. Qual é? Via Varejo. Ah, Via Varejo. É. E Unipar, o, o Paulo votou na Unipar, não sei para qual categoria. Eu hein? acho que
1: foi para dividendos, que era, estava entre as finalistas. Ah,
0: tá. Tá, joia Então vamos agora. Vamos pra lá para a hora da, da virada.
1: virada, vamos às indicadas. Vamos. Então as indicadas são a hora da virada, como eu já disse, são empresas que estavam num momento ruim, Denise, por questão de erros de gestão, erros na hora da estratégia da companhia. Então tiveram um 2018 bem satisfatório, mas eu acredito que 2019 chegou ali para a empresa. É, mostrar para o que veio, mesmo que o resultado não apareça, mas que ela faça ao menos alguma sinalização para o mercado que, olha, as coisas vão melhorar. Então, seria um investimento dentro das que a gente está comentando aqui um pouco mais agressivo. Quando eu falo agressivo, é em relação à dúvida quanto à rentabilidade futura. Porque eu não sei, é uma expectativa que ela vai melhorar. Mas e se isso não acontecer, a nossa tese de investimentos pode ir por água abaixo. Enfim, é um investimento mais agressivo, então... Tome um pouquinho mais de cuidado dentro dessas empresas que eu vou recomendar. Enfim, são empresas que eu acredito. Então, as finalistas são BR Foods, uh -huh. vejam que o nosso eu amigo tenho. acertou, a Croton e a Ultrapar. Queria explicar um pouquinho mais dessas, dessas três empresas para explicar o um momento aí e o que, que justificou. No caso da BR Foods, ela veio de um momento muito ruim, Denis, nos últimos anos, de erros estratégicos que fizeram com que a empresa se alavancasse muito. O que, que isso quer dizer? Ela se endividou mais do que devia. E eu costumo dizer que empresa endividada não é boa para o acionista, mas ela é boa para uma instituição. Você sabe qual que é? Empresa devidada é banco. boa para o banco, exatamente, ah, né? porque a empresa todo o lucro que ela tem, ela não passa para o acionista, passa para o banco. Uhum. Então por isso que ela se torna menos atrativa. Então a BR Foods teve alguns erros de gestão, se alavancou demais e acabou patinando, tá? Porque, ah, Felipe, mas por que que uma empresa se alavanca? Ah, ou porque ela tem um projeto novo, ela quer crescer, então ela toma dinheiro emprestado. Para começar os projetos, para financiar aquilo e futuramente ter o um resultado. Só que se esses projetos são mal administrados ou mal escolhidos, ela acaba é, não tendo um retorno esperado e acaba sendo aquele, aquela bola de neve. Então, isso é o que justificou a, a entrada de BR Foods. No caso da Croton, a Croton é uma empresa do setor educacional. O que, que aconteceu? O setor educacional em 2014, 2015, ele foi muito beneficiado pelo FIES, que é um incentivo que o governo dava para facilitar a entrada de universitários é, através de financiamento. Só que de uns anos para cá, com as transições de governo, com o Brasil cortando custos, ele acabou tirando um pouquinho dos benefícios e dos incentivos a setor, a, a, ao setor educacional, ao FIES. Então, empresas, por exemplo, como a Croton, tiveram um ano bastante difícil ano passado. Uhum. E no caso da Ultrapar. Ela também passou por um momento difícil no passado, a Ultrapar, que era uma das queridinhas do mercado em 2015, 2016. Explica que tipo de empresa que é. A Ultrapar é a dona do, do posto Ipiranga.
0: Uhum, dona do Paulo Guedes,
1: né? Exatamente. Sabe lá, não sei onde que é, pergunta no posto Ipiranga, <risos> é a Ultrapar. Então, no modelo de negócios dela em relação às lojas, ao, ao repasse aos, aos donos de postos, ela acabou perdendo margens e acabou se complicando. Enfim, ela teve que rever toda a estratégia e o mercado você sabe como que é, né, Denise? A empresa começa a dar um escorregão, começa a diminuir lucro, o investidor vai penalizar, então essas três empresas, por essas características, acabaram sendo bastante pressionadas, mas, mas. precisamos escolher uma, Vamos Nossa, ver vamos qual aqui. ganhou
0: na categoria Hora da Virada. BR Foods. Por que, que ela ganhou? Os
1: nossos leitores, nossos clientes, espectadores, estão acertando tudo, né? Estão
0: bem ligados, estão bem ligados. O Paulo, voto, Paulo votou nessa de novo. O Paulo acertou essa também, cara. Olha só, já estou votando até na, na queridinha Itaúsa. Deixa eu ver. Hora da Virada, Croton. Teve o Diego, votou na, na Croton. muito bem. A Croton também está legal. O Henrique diz BRF hoje se lascou pelo recall.
1: É. Que que é isso? <risos> ah, <risos> aquele
0: recall de alimentos. Exatamente. Ah, se ontem, ontem,
1: ontem foi ontem. É. Mas enfim, o, que, que, a, o que, que me motivou a escolher Sim. BR Foods? Pedro Parente, Denise. Pedro Parente. É, ele é muito
0: conceituado. Né?
1: Muito conceituado no mercado. É, fez um excelente trabalho na, na Petrobras. A Petrobras, antes dele assumir, chegou a valer R$ reais. hoje ela está seis. Ou seja, mais do que quadruplicou o valor da ação da empresa. Então a BR Foods ali está dando algumas escorregadinhas. Recentemente ela fez uma sinalização que não agradou muito o mercado em relação às metas dela para esse ano. Mas eu acredito muito no trabalho do Pedro Parente. Então uhum. por conta disso, a escolha aí da hora da virada vai ficar em 2019 com a BR Foods.
0: Ah, excelente. Então antes da gente continuar, só uma lembrança, um lembretezinho aqui. Às vezes vai aparecer umas respostas aí em nome da Genial Investimentos. Quem está colaborando com a gente hoje na live, ele está sempre aqui com a gente. É o José Pinheiro, é sócio da Genial, eu gosto de brincar, de chamar ele de produção, mas ele é meu <risos> chefe, na verdade, porque ele é sócio na empresa, e ele vai responder as questões mais técnicas, tá? E depois eu vou pedir até em Pinheiro, coloca aí também, por favor, o, o link para o e-book, e-book de renda variável, caso vocês queiram ler um pouquinho mais sobre o mercado. Mas eu acho que o pessoal que já tá aqui com a gente é a galera mais. Mas.
1: Já tá sabendo enturmada. demais. Hein, <risos> é uma galera já
0: iniciada. Poxa,
1: estão acertando tudo. É
0: uma galera já iniciada. Então vamos lá. Próxima Seguindo. categoria. Vamos de. Não, essa aqui é a última. Vamos, categoria Reforma Forma da Previdência. Da
1: presidência. Adoro essa categoria. O assunto mais importante do ano, né, Denise, e a gente sabe que é muito importante para o país, é, vocês devem estar acompanhando aí o noticiário, sabe que o Brasil hoje tem um problema fiscal, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, e um dos problemas disso é o gasto que ele tem com a Previdência dos aposentados, dos pensionistas, então todo o trabalho que a gente vem fazendo, é, na verdade que o governo vem fazendo, é com base na reforma da Previdência, esses primeiros esforços. Como você disse hoje, teve uma notícia que mexeu bastante com o mercado, a Bolsa acabou subindo mais de 2%, só para a gente contextualizar o que, que aconteceu hoje no mercado. É, na semana, na, Nos pregões anteriores, o mercado começou a especular de que essa proposta envolvendo a idade mínima e a, a, a fase de transição seria poderia chegar a 57 para mulheres e 62 homens que seria um pouco mais branda e uma fase de transição de até 20 anos isso acabou não agradando muitos investidores porque seria até uma reforma um pouco mais branda do que foi apresentada pelo Temer ano passado
0: é foi o próprio presidente que falou esses números ele não falou
1: Exato. Ele falou
0: as, as idades, mas não falou a, a transição, então seria Sim. até bom se a transição fosse bem curtinha, mas como ele não deixou claro, ficou todo mundo apreensivo. Ficou
1: todo mundo apreensivo, e assim, ele manifestou o que ele gostaria. Mas a gente sabe que, poxa, é o Paulo Guedes ali que está liderando <risos> isso e é, digamos, é o braço direito do mercado. Né? O mercado confia muito nele. Enfim, o que, que acabou motivando, Denise, é que o Paulo Guedes conseguiu convencer o Bolsonaro. E aí ficou nem o que o Paulo Guedes queria, que o Paulo Guedes queria 65-65, para ambos os sexos, e uma, um período de transição de 10 anos. Então, digamos que ficou um meio termo ali, como você falou, mas um pouquinho mais para o Paulo Guedes. Então, temos uma vitória do Paulo Guedes. Então, acabou ficando 65 homens, 62 mulheres e uma fase de transição de 12 anos. Uhum. Não ficou nem o que o Bolsonaro queria, nem o Paulo Guedes. Ficou um meio de campo, um pouquinho mais enviesado para o Paulo Guedes. O mercado chonou, apaixonou <risos> nisso <risos> e a bolsa subiu muito forte. Isso. Então, aí eu, eu coloquei essa categoria. É, por acreditar que quais as empresas, né? Eu utilizei a palavra reforma na previdência, mas é é porque é o principal assunto. Mas eu estou querendo mais dizer quando é, as empresas envolvidas nessa categoria no intuito de que o a gente espera que o Brasil mude, uhum. né? A qualidade em termos de responsabilidade fiscal, de governança. Ah, acho que são palavras importantíssimas quando a gente olha para companhi companhias. Poxa, de querer fazer o Brasil crescer, de voltar, a, a gente está entre as economias que mais crescem no mundo. Você sabe disso, né, Denise? A gente tem, poxa, mão de obra qualificada, o brasileiro é criativo, o brasileiro é trabalhador. Enfim, a gente só precisa agora de condições para fazer isso aqui crescer. A gente tem tudo, tudo, hum. Denise, você sabe disso. A gente hum. só precisa agora de bons administradores para tomar as decisões e guiar o nosso Brasilzão. Né? Mas então, hashtag
0: agora vai. Agora vai. Né? Estamos,
1: <risos> oremos, né?
0: Então fala... <risos> e vamos lá.
1: Então, não poderia estados. faltar, falando de é, hora da mudança, Brasil crescendo, governança das empresas estatais. Então, eu citei aqui Banco do Brasil, Eletrobras e a Petrobras. Né? Uhum. São as principais estatais, tem um peso super relevante é, no Ibovespa, eu acredito que uma dessas três toda, na verdade todas eu acredito que terão uma, uma excelente performance uhum. mas tem uma delas que é a minha queridinha no
0: momento, excelente vamos, deixa eu ver se tem já, um tem, palpites. já tem palpites deixa eu ver dentre as estatais uh, reforma da previdência, o Paulo aquele que acerta tudo, acertou
1: tudo, tudo Paulo
0: o Paulo vota no Banco do Brasil no Banco do Brasil o Sérgio diz, com o Pedro Parente, era previsível né, de ganhar a, a BR Foods. Eu também acho ele maravilhoso. É... Alguém perguntando aqui, Eduardo Moreira é sócio da Genial? Ele era, não é mais não. Agora é nosso amigo, mas não está mais aqui na empresa não. Depois a gente vai responder as outras. O Futuro Inteligente também está votando BBAS 3. É... O Diego, olha que fofo. Denise, manda um abraço aí para o pessoal da mesa. Duda, Fábio e Érica. Eles são feras. Atendimento Sen sensacional. Sensas. Ai, que legal. Mandaremos. Pode Mandaremos. Ai, que simpático. Que simpático. Então, vamos lá. Acabou o suspense? Acabou. -se. Vamos lá. Quem vai lá. ganhar na categoria Reforma da Previdência? Petrobras. Petrobras Por que, que você acha que essa está na Por frente? Quê? O que
1: acontece Denise, eu vi que o pessoal comentou muito De Banco do Brasil, é. realmente Banco do Brasil Ele divulgou um resultado hoje Foi espetacular É mesmo. O resultado de Banco do Brasil foi muito bom Superou as estimativas dos analistas E o mais importante Denise Ele divulgou o Guidance O que é o Guidance? São as metas que a empresa Tem para o ano vigente E para os próximos trimestres e que também surpreendeu. Então, o Banco do Brasil realmente fez a lição de casa, hoje foi uma das maiores altas da Bolsa, e com certeza teria todas as condições ali para estar tá dentro dos vencedores dessa categoria. Falando um pouquinho de Eletrobras, a gente tem um analista aqui da casa, o Vitor, ele acredita que se realmente ela for privatizada, e é das que mais tem chance aí de ser das grandes estatais ser privatizada, que ela poderia dobrar de preço. Ah, isso poderia acontecer. E, Felipe, por que da Petrobras? Bom, Petrobras, é, olhando para Banco do Brasil e Eletrobras, eu acho que é a que ficou mais para trás.
0: Ah, é? Que é? Tem então mais espaço. Então, olhando
1: ganhar. 2019, reforma da Previdência, se, se o Senado externo ajudar. E ela conseguir melhorar a governança com o Camilo Castelo Branco, que começou aí com o pé direito, está fazendo excelente trabalho, tem sessão onerosa, é, ela está continuando a vender ativos, então, olhando o potencial de alta, eu acho que ela acaba se destacando uhum. perante Banco do Brasil e até mesmo a Eletrobras. Então, olhando o conjunto da obra e o potencial de alta. Petrobras vai ficar aí como uma escolhida para a ação da reforma da Previdência em 2019. Excelente. Mas enfim, Banco do Brasil também a gente não pode... Todas, né? Mas as três, as as três são é qualquer, as des, qualquer uma delas será uma boa escolha ah. eu optei pela Petrobras por conta do potencial de alta
0: que eu acredito que essa empresa pode ter. Rafael Henrique, o fofo maravilhoso. Denise, você é o máximo. Um abraço para vocês. Ai, obrigada.
1: Não, os nossos clientes, os nossos espectadores também
0: tão... estão são muito legais. Nota e 10. a galera tá engajada, tem muita gente que bom. nos assistindo. É... Ah, aqui, o Gilson falou, o destaque disparado é a IRB, né? A gente já comentou aqui, ele realmente foi muito bem ano passado, igual o Felipe falou, que tem potencial para esse ano. A Raimunda diz, é, essa é boa, Petrobras é boa, BB, tenho minhas dúvidas. Tem muito, tem muito banquinho virando bancão. É, é tá aumentando a concorrência. O mercado vai dar uma saculejada. Ela tem razão, está né? aumentando
1: a concorrência. Mas mesmo assim, é, os grandes bancos são muito é, grandes ainda. É,
0: talvez ainda não seja na nossa geração que a gente vai ver uma mudança. Bem, vamos ver. Ó, vamos à última. A última é a queridinha do mercado. Então explica essa categoria, porque aquela hora eu não deixei. Se explicar, não citei. Então, Vai Denise,
1: lá. queridinha do mercado, é o que eu falo para todo investidor iniciante que quer começar a investir em ações e não sabe muito por onde começar, aonde investir, uma queridinha é sem, cai, vem sempre bem. Por quê? É uma empresa que já tem um histórico na Bolsa de anos, é uma empresa que nos últimos balanços aí mostrou o crescimento do, dos lucros, é uma empresa resiliente. Quando eu falo resiliente, é que mesmo em períodos de crise, ela mostra ali que ela consegue, fazendo alguns ajustes ali, consegue manter a performance, não são empresas alavancadas, ou seja, o nível de endividamento é adequado. Enfim, é aquele tipo de empresa que se destaca tanto pelos números... E principalmente pela governança, né, a transparência com o mercado e a equipe de gestão delas que são sensacionais. Então são aquelas empresas que você não olha preço, Denise, você não olha rentabilidade. Você vai olhar quem está no comando. Por uhum. quê? Eu quero estar junto dessas pessoas, eu quero ser sócio desses caras, uhum. né, desses, desses gestores e gestoras, enfim. Por isso é o que eu chamo de a queridinha do mercado. E que tem que fazer parte ali, ah, eu, Felipe, eu quero montar uma carteira de investimentos com três, com cinco empresas, pelo menos tem que ter uma dessas que a gente vai comentar aqui. Deixa eu ver se já um tem bom. apostas.
0: Ó, queridinha, o Paulo, aquele que acerta quase todas, ele diz que é Itaú. O Felipe também diz que é Itaú. É, o Leonardo vota Itaúsa ou Magazine Luiza. O Diogo vota Forja Taurus aqui como queridinha. Mas
1: esse daí também é um fanfarrão, né? É Forja um... Taurus.
0: A, a Tábita vota aqui na Oi. O Sérgio Giacomo. O Sérgio Giacomo, é, eu tô desconfiada que o Sérgio Giacomo é amigo de infância meu, assim, lá de fora, do Bairro, eu tô achando que é ele. É, ele vota na Itaúsa. É, deixa eu ver por aqui é. ah, chegaram, então lá, isso. Chegaram, chegaram lá perto. chegaram ah, perto o Roberto Volta na Ambev o Gustavo na Veg 3
1: excelente empresa também
0: é. ah, o Thiago Sampaio no Magazine Luiza, Felipe Santos na Ambev nossa, tá chovendo o Marcel Schultz na Veg também o Gustavo na Eng Futuro Inteligente no Itaú, putz, tá bombando aqui então, que bom, enquanto que chega legal. mais vota mais gente, gente, vota aí. Enquanto isso, vou pedir um, um, um favor pro Pinheiro. Pinheiro, coloca ali também pra gente, por favor, o link pras carteiras recomendadas do Felipe. Felipe faz várias carteiras recomendadas pra depois vocês darem uma espiada. Então, solta aí, por favor, Pinheiro. E tô, tô dando aqui mais tempo, dando enroladinha pra ver se te, chega mais Fazer voto.
1: Um, que nem o apresentador. Para, 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 para! É. <risos> aí pede o intervalo.
0: É o Sérgio Giacomo, é o Sérgio mesmo do Bairro, lá de fora. E Sérgio, beijo pra você.
1: Denise, vamos fazer o seguinte, pra vamos. gerar a expectativa? Oh, chegou mais uma de ah. Vamos recapitular as escolhidas, quem foram as campeãs até o momento? Vamos. Que, qual é o objetivo disso? Eu sei que a gente tá fazendo aqui uma, uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria em que eu, eu coloquei alguns pontos, né, algumas categorias, mas que se a gente olhar o investidor, quando ele começa a investir em ações, a, a gente sempre fala de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Uhum. Ou seja, eu procurei, dentro dessas categorias que eu criei, que a gente comentou aqui, de empresas, é, cada uma com a sua personalidade então a gente vai falar aqui de uma empresa resiliente, a gente falou de uma empresa que paga bons dividendos, as vaca, a vaca leiteira, a revelação que é aquela empresa recente, mas que poxa já está mostrando para o que veio, a hora da virada, que é aquela empresa que não está num bom momento, mas é uma expectativa, ou seja, é aquela apostinha que é, é saudável, é sempre bom ter dentro de uma carteira diversificada, e uma empresa que está alinhada com o cenário atual. Então vejam, né? resiliência, dividendos, aposta e ligado ao atual cenário. Se você é investidor, dentro do seu portfólio, conseguir distribuir dentro dessas casinhas, dentro dessas categorias, poxa, a gente não pode garantir que ele vai ter retorno na renda variável, mas a gente pode dar uma certeza que ele vai estar tá fazendo excelentes escolhas uhum. com propriedade, com diversificação, então é só deixar o tempo jogar a favor dele para ele ter sucesso e obviamente aqui com a gente na né, Genial.
0: Ah, excelente, é isso mesmo, Ó, chegaram mais vários votos, Ó, o Fernando vota na Vale, parabéns aos envolvidos, vota na Via Varejo, o nome, parabéns aos envolvidos, <risos> Henrique Silveira, Lojas Renner, qual que é essa aqui?
1: Lojas Renner, Grandênio e Itaúsa,
0: ah, tá. é, o Stefan Maia vota na Itaúsa, o Caio, Petro, ah, e ele diz, manda um abraço para Ana Clara e pra Belina. pode deixar que vou mandar <risos> que legal Ó, a, Ma a Maura vota na BRF Casemiro na VEG, o Klaus na Itaúsa, o Marcos Nascimento na Itaú e não o Anderson Itaúa, nossa tá bombando, que bom o Futuro Inteligente, Itaú e Itaú, Itaúsa, o Fernando Vale, Bruno M. Dias Branco Gustavo M. Dias Branco também, o Klaus, Klaus já votou? Na Itaúsa, o Gustavo, Tupi, Tupi é de Autopeças, o Henrique, Lojas Renner, Grandene e Time. Acho que ele quis dizer Time
1: for Funk, seria Show 3.
0: Ah, tá. O Caio diz Random, com certeza, Isaías, BB, SE, não,
1: é a BB Seguridade. A BB Seguridade. É
0: a Seguridade. empresa de seguros do
1: Banco do Brasil.
0: Ah, tá. Não, mas ele, na verdade, está fazendo uma pergunta. É recomendado? Abraço. Daqui a pouco a gente responde. Depois respondemos. Peraí, porque agora chegou a chegou hora. Chegou a hora. Da grande revelação. Grande prêmio. Vamos
1: às país. indicadas. Mais ah,
0: indicadas.
1: Então, eu vi que o pessoal comentou de lojas Renner, de Veg de Grendene. Realmente, são hum. excelentes empresas. Mas, as escolhidas para hoje são... Ambev. Aham. Uh -huh. Itaúsa, que a gente comentou, votado. Muito voto. e Magazine Luiza, né? a gente não poderia deixar de lado. Uhum. Então, antes de eu falar aí a, a, sobre a campeã, a minha escolhida, a minha favorita, aquele dia do investidor, queria comentar que essas três empresas, Denise, foi muito do que eu comentei. Empresas resilientes, todo mundo aposta e todo mundo acredita nessas empresas e está muito ligada à gestão. Né, a Ambev com João Paulo Lema a Magazine Luiza com a Luiza Trajano né, e o filho, o Fred é, a Itaúsa, o Banco Itaú enfim, o c Então, então todo mundo sabe todo mundo respeita a qualidade no corpo de gestão dessas, dessas empresas mas precisamos escolher uma, apenas uma The Big One, Denise
0: a campeã da noite Tram. atenção, atenção, atenção
1: quem será, quem, quem será? Quem ganhou
0: a queridinha do mercado? Quem será? Itaúsa! Tem vários votos, acho que vai é mais empatada. mais votada. Né? O pessoal está né? Mas... sintonizado com você. Muito hein?
1: bom, isso é, isso é positivo.
0: Por que, que é?
1: Vamos às justificativas, Vamos. então, Denise. Eu acho melhor a gente começar pelas não escolhidas, nem as não campeãs, né? Hum. no caso da Ambev e da Magazine Luiza. Falando um pouquinho de Ambev, é, realmente, como eu já disse, uma empresa com uma excelente gestão, mas que nos últimos anos, Denise, ela acabou patinando um pouquinho. Tá? Porque ela veio perdendo o mercado para a Heineken. A Heineken entrou recentemente no mercado brasileiro seguindo uma onda de cervejas premium. Tá? O brasileiro mudou o paladar na hora de escolher a sua cerveja. Pois é, você está mais rigoroso na hora de tomar a sua cervejinha no final de semana. Então, por conta disso, a Ambev ela teve que se refazer. Né, teve que mudar a sua estratégia e enfim, ela continuou como queridinha, porque a gente, eu acredito muito no, na, na gestão da companhia, acredito que apesar desse momento um pouco mais complicado, mas que sim, que ela vai conseguir é, reverter isso tá? não tem como comparar com BR Foods, UltraPar, né que a gente comentou aqui, a hora da virada porque é uma empresa sólida, uma empresa resiliente, mas que está num momento de curto prazo um pouquinho ruim, ela precisa retomar um pouquinho mais da confiança do mercado tá? mas o histórico dela é excelente. Magazine Luiza, né? fenômeno da bolsa em 2017. Se a gente olhar do pior momento dela, até o ápice a empresa subiu mais de 6 mil por cento, Denise. Nossa! Absurdo. tá? Foi uma mudança que aconteceu na Magazine Luiza, dela mudar o jeito dela vender os produtos. Ela que era uma empresa que tinha muita loja física e ela veio para o mundo digital. Uhum. O mundo digital fez ser o que a Magazine é hoje. Ou seja, a Dona Luiza é moderninha. Moderninha demais. <risos> <risos> Só que o que acontece? Qual que eu vejo hoje o problema de Magazine Luiza? Magazine Luiza é uma empresa que a gente costuma dizer premium. Ela é mais cara do que as demais ações do mercado. Quando a gente fala cara, não é somente olhando para o preço, mas em, si em relação ao valuation ao valor que ela tem em termos de empresa, de geração de lucros, etc e tal. Então hoje o investidor de Magazine Luiza ele tem que ter a consciência que você vai estar tá comprando caro para uma empresa que se ela der alguma derrapadinha aí no meio do caminho, o mercado pode se assustar, ela pode cair de preço. Tá? Então por essa sinalização, olhando o contexto da obra, como a gente sempre olha aqui, de boa gestão um preço extremamente atrativo E que não está esticada Itaúsa uhum. é a escolha Para 2019 Empresa do setor bancário né, Ela é uma das maiores sócias né, Do Itaú Unibanco Ela tem praticamente mais de 90% De ações do Itaú, ou seja Todo o rendimento e todo o retrospecto Do Itaú vai ser repassado Para Itaúsa com o Brasil crescendo, as pessoas tomando crédito, investindo, a gente espera que seja um grande ano para o setor bancário. E é uma empresa, como eu já disse, está num excelente preço ainda, ela não está esticada, ou seja, vejo um potencial enorme. E o melhor, por que eu acho que ela é a queridinha do pequeno investidor, Denise? Porque o preço nominal dela é pequeno, é baixo, é R$12 custa uma ação de Itaúsa. Pode comprar uma? Pode comprar uma ação se ele quiser. Com um o mercado fracionário. Mas se ele quiser comprar o lote padrão, que é de 100 ações, com 1.200 reais ele já consegue ser sócio de Itaúsa, lote padrão de 100 ações. Uhum. Já, por exemplo, a Magazine Luiza, a ação custa 170 reais. E tem que comprar o lote padrão? Se comprar o lote padrão de 100, eu preciso de 17 mil reais. Ah, é então ela se torna menos acessível ao pequeno investidor. Então, boa gestão, potencial de alta e acessível, investimento democrático, Itaúsa fica como a campeã da noite.
0: Excelente. Então, vamos só lembrar rapidamente. Então, Itaúsa ganhou como queridinha. Petrobras ganhou como reforma da Previdência. Previdência. PRF. Hora da virada. Hora da confi confiamos, na
1: gestão IP do parente. Taesa. Taesa, vacas leiteiras. Taesa, Vaca leiteira. boa pagadora de dividendos. Irbi, Prêmio revelação. Para Irbi. Então, se o cliente que está nos acompanhando quiser aí, fazer uma carteira com essas cinco empresas ou envolvendo todas as nossas indicadas aqui, foram 15 uhum. no total, vai estar tá fazendo, a gente espera, claro, que esteja fazendo um bom negócio para 2019.
0: Ótimo. Então, olha, antes de a gente começar a responder aqui algumas perguntas que surgiram, é... Queria pedir um favor para aproveitar que está super bombando aqui, De muito bom. engajamento. Queria fazer uma enquete com vocês sobre qual que é o melhor horário para a live. Porque a gente já fez 10 da manhã, 11 da manhã, 12 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. E é a primeira vez que a gente faz assim tão tarde, às 8 horas. Então, a galera que está participando aqui, que está tão legal, colaborando tanto com a gente, coloca aqui o que, que vocês acham que é o melhor horário. Aqui, para a gente poder ter. Ai, Fernando, Denise, você é 10. Obrigada, querido, obrigada. Então, dá uma. Colabora aqui com a gente. Coloca aqui a opinião de vocês sobre qual que seria o melhor horário. Olha, Felipe, a gente tem 15 minutos para a gente responder rapidamente aqui as perguntas. Que tem as, umas perguntinhas aqui variadas sobre mercado de ações. Ah, tinha uma pergunta de Small Ah! É, eu pergunta, quero saber sobre as small caps. O que, que você tem? Small
1: eu caps, eles, eu, são empresas menores, de, de menor liquidez, mas eu acredito que esse ano, acontecendo a reforma da Previdência, que elas sim têm um potencial grande. Eu costumo dizer, eu que as small caps, serão aquelas empresas, quando a gente compara com uma maratona, seria o segundo pelotão. O primeiro pelotão são as grandes empresas, Denise, as Blue Chips, uhum. Itaú, Pre Petro, Bradesco, Vale, etc. São as grandes empresas. Então, quando o investidor estrangeiro, ele já voltou, mas quando ele voltar ali com força total, ele vai buscar o quê? A locação nessas empresas de maior liquidez. Então, elas tendem a se valorizar num primeiro momento. Porém dado ah, uma precificação óbvio, uma ação não sobe em linha reta ela vai chegar num nível teto ali o mercado vai começar a olhar para as empresas menores e é aí que está ah, o potencial que a gente chega é. para as small caps a gente sabe que no ano passado Eliseu, as blue chips já andaram bem e as small caps ficaram um pouco para trás então assim, antecipando um pouquinho eu acredito bastante que 2019 vai ser um bom ano para as blue chips quem quiser ali fazer a lição de casa não quiser ser muito agressivo coloca dinheiro nas blue chips mas que as small caps sim eu vejo um grande potencial para esse ano
0: ótimo é, isso aqui é uma é um ticket
1: links, links links uma empresa isso. de tecnologia
0: e aí o que que você acha eu lá?
1: gosto bastante a links ela se destacou muito
0: pergunta do Henrique Silveira só
1: Henrique a links se destacou muito porque ela veio Denise para com uma tecnologia para pagamentos ah, tá. que nem a Cielo então, ah, tá. olha só qual que foi a sacada dessa empresa, da Lynx. Ela faz sistemas para para comércio. Sabe quando você vai comprar ali na vendinha um doce, hum. uma maquiagem, que tem um sistema que ele digita o código, sai a nota fiscal? Hum. A Lynx e a TOTOS fornecem esse sistema para essas empresas. E a Lynx, o que ela fez? Eu te dou o sistema e agora eu te dou a maquininha para você passar o cartão. É um projeto que é o Lynx Pay, o mercado adorou isso. E a Cielo tá?
0: que
1: Cielo é mais uma concorrente para a Cielo, não gostou muito. Enfim, então a, o mercado gostou muito disso. Tá. A ação. O que acontece, Henrique? A ação subiu muito. Só que isso é apenas um projeto, né? Precisa ser colocado em prática. Então o mercado agora está aguardando as cenas dos próximos episódios para saber se isso pode gerar um maior upside aí para a empresa.
0: Gente, várias pessoas notaram que eu tinha falado só quatro. O pessoal tá atento. Que bom, né? Isso que, que é legal. Bom, muito bom. Isso que é legal. Mas mais atento que eu, né? Eu falei cinco, mas só quatro, galera, caber.
1: Aí a é. gente não improvisa, não, é, é surpresa. É.
0: <risos> <risos> Olha, o Bruno pergunta, loja Renner para longo prazo, é uma boa ação?
1: Varejista, excelente empresa, vale a pena.
0: Ótimo. É, deixa eu ver aqui tem é porque tem, tem vários votos aqui Sim. a VEG para entrar no longo prazo atualmente está esticado ou vale a pena no momento eu
1: acho dentro de uma carteira diversificada vale a pena Denise a gente está no momento de euforia então praticamente tudo está esticado né esticado assim está com preço acima do do, do normal mas VEG ah, é? a gente pode destacar pela qualidade da companhia poxa o Brasil vai crescer né a VEG também está ligado com com o setor de, de peças, ela exporta muita coisa, então poxa, se o Brasil crescer, a VEG vai crescer e ela como já sendo uma excelente empresa, a gente acredita bastante no potencial. É interessante dizer aqui, Denise, uma coisa que eu falo, com a reforma da previdência, é, 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 é o que eu falo, é o Marco é o divisor de águas para o mercado brasileiro, então a gente acredita que vai ter uma valorização geral das ações, umas mais, hum. outras menos, ok? As empresas mais esticadas, elas vão valorizar? Vão valorizar, mas vai ter um, um menor potencial do que as demais que estão ou num preço mais justo ou subavaliadas pelo mercado.
0: Ok, deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah. ah, é aquela pergunta do Isaías sobre a, a bebê-seguridade. Bebê-seguridade. É recomendado?
1: Olha, Isaías, BB Seguridade não divulgou um resultado muito bom do quarto TRI. Uhum. Então, a, a companhia deu uma patinada aí é, no curto prazo. A gente espera que esse primeiro semestre de 2019 não seja um bom semestre para BB Seguridade, mas que no segundo semestre ela sinalizou que as coisas irão melhorar. Então, se você gosta de dividendos, é uma escolha. Se você está de olho mais na valorização... É, existem opções melhores no mercado hoje do que BB Seguridade.
0: Tá. E essa aqui é, é, é um ticket, isso? Hum,
1: nossa, essa, ah. eu não, essa eu não essa conheço. Essa pergunta aqui
0: da Raimunda, a gente não conhece essa... Aqui... Ah, olha aqui. O Zé faz uma pergunta também. São avaliadas, imagino, né, as ações são avaliadas pelo valor intangível quando se escolhe pelo patrimônio e pela gestão, Felipe? Dependendo o o que
1: ele quis dizer de intangível seria... Pela questão da imagem, talvez da, da confiança. Né? E, é, não sei se seria intangível, mas é, é muito. Acho que é o que a gente pode ilustrar aqui. A Vale, por exemplo. A Vale é uma empresa que hoje ela está subavaliada. Por quê? Ela perdeu a intangibilidade dela, dado o acidente que ela teve. É algo que você não consegue mensurar. Mas o que, que é perder a intangibilidade? O que a gente. É, o, in, é, aqueles, né? o que é intangível é o que não é tangível? O intangível está muito ligado ao valor da marca. Ah, ok. Por exemplo, o que a gente pode citar aqui? Apple. Uhum. Todo mundo sabe, quando algum aparelho eletroeletrônico, Apple. Se a gente colocar o um mesmo aparelho com as mesmas funções, enfim, tudo igualzinho, só dele ter a maçãzinha ali, já gera um valor adicional para ele. Ah, entendi. Tá? Então, ah. sim, a intangibilidade é uma questão que a gente avalia... E isso vai estar tá muito ligado à governança e ao corpo executivo da companhia. Uhum. É nisso que o investidor confia e é nisso, óbvio, né? o valor da marca, a imagem da empresa perante os seus clientes ou consumidores. Então isso tem que ser avaliado sim. Uhum. É muito difícil você avaliar isso, né? é, porque isso você não é, consegue é. em números. Por isso que a gente fala que aquele analista setorial, o bom, ele vai visitar a empresa... Ele vai conhecer a fábrica, ele vai conhecer a, a administração da companhia, porque é conversando com as pessoas, conhecendo a empresa, que ele vai conseguir captar a essência. Uhum. Captando a essência, ele pega esse valor de intangibilidade. Ah,
0: entendi. O Diogo falou assim, Ambev, prefiro poupança ou COI.
1: <risos> Eu vou
0: de cada lado, uh, Diogo. Uh... O Diego diz, é, Felipe, ah, eu não sei se você tem preço-alvo para as coisas, mas, Felipe, qual é o valor que vocês projetam para Itaúsa no final de 2019?
1: Então, a, o nosso queridíssimo Eduardo Nishio, analista uhum. do setor financeiro, ele está revisando os preços-alvos de algumas empresas. Por exemplo, Banco do Brasil uhum. era 58 e passou para 63,80. Preço-alvo uhum. final para 2019. Uhum. No caso de Itaúsa, eu sei que era R$16,00 mas pode ser que mude um pouquinho. Ah, então pode ser que fique entre 16 e 17, mas ainda não tenho como
0: afirmar isso. Tá. Futuro inteligente pergunta. Felipe, comprar, comprar estatais focado na privatização é uma boa? Eu não sei se é uma pergunta ou se ele está afirmando. Sim. Né? O que
1: acontece é uma boa, é, mas a gente tem que estar tá consciente de que essa, a privatização não é tão simples quanto a gente imagina, porque precisa passar por aprovação de congresso, enfim, é algo muito mais complexo. Então isso é uma das justificativas para que eu escolhi a Petrobras. A Petrobras já foi sinalizada que não vai ser privatizada. Então a minha aposta nela é na melhora da governança, de que a empresa vai ser melhor administrada. Tá. Então, isso é o caso de Banco do Brasil e Petro. No caso da Eletrobras, com certeza, sem suma de dúvida, Denise, o potencial de, dela de alta é muito maior, mas tem a privatização. E se ela não acontecer, isso pode acabar frustrando um pouco o investidor. Tá. Então, é questão de você saber o que você está fazendo. O qual privatização, o mercado adora, a empresa pode dobrar de tamanho. E se ela não acontecer? Aí você tem que estar
0: consciente ali dos riscos
1: envolvidos.
0: Tá, é, Fernando pergunta, o que, que você acha do resultado da Uzi Minas? Então, ainda vai divulgar,
1: então não ah, sabemos sai. ainda.
0: Ah, é, sai amanhã.
1: Sai amanhã. Tá,
0: e Paulo pergunta, poderia comentar a Gafisa o dia de hoje? Conta alguma coisa com a Gafisa?
1: Então, o que acontece? Gafisa é um, é um case super complicado de a gente avaliar, porque envolve uma gestora de recursos que utilizou do mercado financeiro, mercado de ações, para comprar as ações e hoje ele deteve, hoje não, né ele deteve recentemente o controle da companhia. Então, é, ele teve 50% mais um né, de participação da empresa, ou seja, hum. ele comprando ações no mercado, ele se tornou sócio majoritário da companhia. Isso é ruim? É ruim porque ele fez uma revolução lá dentro, várias, várias pessoas envolvidas, diretores, executivos. É, trabalhadores lá foram mandados embora, ou seja, ele fez uma revolução que desagradou muito o mercado, ah. porque tudo aquilo que a Gafisa construiu nos últimos anos meio que foi por água abaixo. Então é um case super delicado uhum. que eu, sinceramente, minha recomendação é ficar de fora. Tá? Ah, é? dado Esse problema tá. na, na, na governança da companhia em quem está administrando ela.
0: Tá. Gente, muito engraçado, porque tem essa, essa questão do horário, é o Thiago aqui, meu colega, que vai estar tá avaliando essas sugestões de vocês. A maioria era é 20, 21 horas, mas tem um, O Felipe colocou meia-noite. Felipe, meia-noite! Tá sacanagem. Eu já tô sonhando com tudo que é anjinho, abraçado assim no travesseiro, ó. Menino, não, meia-noite não rola, não rola. Mas, engraçado, tá de onda também, né? Ó, o nosso tempo tá acabando, mas dá mais umas coisas aqui. Vamos lá. É, Gafisa, tatatã... Ixi, uma pergunta cumprida, Bruno pergunta: Sul América, Lojas Renner e M Dias Branco são boas para o longo prazo?
1: Sul América, M Dias Branco e, e Lojas, Lojas Renner. Renner, sim. Gosto das três empresas. Você gosta das três? Gosto das três.
0: E o que, que você acha? O Caio pergunta: que que o que vocês acham da Random? Eu, eu aqui do lado do Felipe, <risos> é só ele que vai achar. Porque o cara é especialista na coisa, é melhor nem dar minha, da minha opinião. A
1: Randon é uma small cap, ou seja, uma empresa de menor liquidez, menor tamanho, mas Brasilzão crescendo, acredito bastante no potencial da Randon. É uma boa escolha, sim, para 2019.
0: Fundos imobiliários, isso não é o seu departamento?
1: Não, infelizmente, às vezes as pessoas me perguntam, mas minha especialidade é em ações. Então, é em fundos ações. imobiliários eu não
0: vou conseguir ajudar. Qual que é essa Leve 3?
1: Leve 3 Metal Leve, empresa ah, tá. também ligada a, a autopeças. Eu go, é, é o tipo de empresa que é uma small cap, hum. tem tudo aí para crescer é, com a economia aquecendo e ela é uma excelente pagadora de dividendos. Ah, tá? então, então se você gosta de empresa pequena que tende a se favorecer com o crescimento da economia e paga bons dividendos, leve três é uma boa escolha. Ele,
0: tava, ele perguntou se vale a pena no longo prazo. Vale?
1: Vale se ele gosta de, de, de empresa boa pagadora de dividendos, que é uma das características dela. Tá.
0: O Wendell fala, muito boa essa live. Obrigada, Wendell. Obrigado aí fala das empresas a longo prazo, a gente já está falando de várias aqui. Né? Sim. É... Nossa, tem muita pergunta, Jesus, toma conta. A questão, Denise, um
1: parênteses que eu quero fazer aqui, que eu vejo que tem algumas pessoas perguntando, é, de empresas para o longo prazo. É, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, no longo prazo, é, a, a gente espera que boas empresas sempre vão ter rentabilidade. O que vai diferenciar uma boa empresa, às vezes, de uma outra também boa empresa, é em questão... Digamos, se você gosta de emoção ou sem emoção. Hum. Empresas cíclicas. O que é uma empresa cíclica? Que uh, o resultado dela vai estar intimamente ligado com a atividade econômica. Hum. Petrobras, uh, Vale, né, ligadas a commodities. Varejo. Randon, é o varejo. Empresas do varejo, empresas de, de bens de capital que a gente fala, são empresas cíclicas. Ou seja, são empresas com emoções. Porque a economia não cresce eternamente, né? ela oscila, tem, ela tem um, um período de crescimento e um período de recessão, isso é natural. Então esse tipo de empresa vai dar uma, mais, uma maior emoção para o investidor. Quando a gente passa para empresas que eu digo mais resilientes, são aqu normalmente aquelas empresas prestadoras de serviços, por exemplo, o setor bancário. Por que, que eu digo isso? Banco, você, você acompanha, né, Denise? Você está uhum. há quantos anos no mercado financeiro? Você já viu o banco ter prejuízo?
0: Nossa, a economia cresce e o banco lucra. A economia cresce e o banco, banco lucra. Tudo.
1: Então, se você.
0: Se, enfim, são
1: empresas, cada uma com as suas características. Uhum. Então, cabe a você, investidor, saber se você quer com emoção ou sem emoção. Uhum. Então, é isso.
0: Nossa, olha, nosso tempo está acabando. Uma pena, não dê para responder tudo, mas aqui, gente, eu convido vocês a se ligar no canal da Genial, vamos trazer o Felipe vou dar o crachá pra ele crachá. o homem da live, porque ele bomba sempre que vem aqui Denise,
1: pede sugestões de temas pras próximas
0: ah, tá mas será que, se o pessoal colocando agora coloca aqui agora rapidamente coloca aí pra antes gente... a gente fechar a live, algumas sugestões pra próxima ou então pode deixar nos comentários porque olha só gente, essa live eu vi que tem o um, um, Agnaldo poderia comentar, comentar Irbe Agnaldo, vejo pelo seu sua pergunta que você chegou no meio da live. Então, para você e para outras pessoas que também chegaram no meio da live, digo o seguinte: esse, toda essa live vai estar disponível no canal. Então, tudo isso fica gravado, assim que acaba, ele já fica disponível lá. Dá uma uh, ouvidinha lá. Irby ganhou prêmio. Qual o prêmio que ele ganhou? Prêmio
1: Revelação.
0: Prêmio Revelação Irby ganhou. O Felipe falou longamente do da Irbi aqui também de outras ações. Então, Queria convidar vocês a ficarem sempre ligados. Vai ter mais live com o Felipe. Sempre tem um monte de pergunta. O Felipe está sempre super aberto a responder, porque nosso tempo acabou. Então, aquela, aquele lembrete maravilhoso novamente. Se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, fala para os amigos, traz todo mundo. Quem ainda não é cliente. Abra a conta aqui na Genial, que a turma, você viu, galera, mandando um beijo aqui pra Umbelina. Pra muito Ana, obrigado pra pela
1: participação. Eles foram essenciais, né? Essa live Lizzie? foi a... boa bom. de
0: participação. Que bom. É legal. Fico feliz. Vamos fazer mais assim, né? Vamos. Felipe, obrigada. É isso, Super eu obrigada. que agradeço. que maravilha. Ó, A você, muito obrigada. Fique ligado, fique com a gente e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça